0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Eu gostaria de lembrar que nós estamos aqui passeando pelo capítulo 6 do livro Construa o Mundo que Você Deseja, um convite ao protagonismo, um convite que eu poderia resumir assim se você também acha que esse mundo do jeito que está não está bom, que precisa mudar, vem, vamos mudar ele. Vamos mudar juntos, vamos procurar juntos soluções. Porque se recusar a entrar no jogo, como eu já disse, ficar fechado, ficar só na posição do crítico, não vai ter o protagonismo transformador que a gente precisa. A gente precisa que pessoas que buscam, que acreditam, um outro tipo, um outro modelo de sociedade, que um outro modelo de sociedade é é possível, um modelo de mais amor, de mais inclusão, de mais igualdade, de mais justiça, de mais oportunidade, e de novo, onde o ser humano seja o centro, seja aquilo a vida humana, seja aquilo que realmente importa, e, portanto, promover o desenvolvimento dos potenciais humanos seja o objetivo de todas as organizações, se você também acredita nisso, eu acredito, esse é um ideal que eu tenho. Então vamos fazer isso. Né? Então é, é isso que em resumo o livro quer dizer. É, o livro não, o livro sim, mas esse capítulo que, que a gente está é, conversando. Então algumas pessoas eu observo entre alguns jovens, principalmente assim, uma espécie de uma ojeriza, uma uma rejeição às empresas, né? Como representantes de, desse sistema e aí está, mas eu acho que a gente precisa pensar melhor sobre isso, porque o que é uma empresa? Quem faz as empresas? Se as empresas são a força organizadora de uma sociedade, as pessoas são a força organizadora das empresas. Então As empresas vai, vai, vão depender das pessoas que, que, que tocam, que idealizam essas empresas, que fazem o dia a dia dessas empresas. Claro que isso tudo se reflete num sistema que hoje se retroalimenta, Hoje você que, querer quebrar esse sistema, que está totalmente financiarizado, por exemplo, é, você tem um preço, né? você vai estar tá nadando contra a corrente, como nós já dissemos, é, é o preço da transformação, o preço de uma transição para um novo modelo, que seja aquele que a gente deseja, tá? e que eu não sei exatamente qual será, mas que a gente precisa buscar, e eu repito, buscar juntos, né? É, largar aquilo que a gente tem como certo há tanto tempo, os paradigmas, parar de fazer download dos velhos modelos, digamos assim, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, sentir junto com as pessoas que passam pelo mesmo problema, aplicar a nossa vontade, o nosso desejo real de, de mudar isso que é está buscar o nosso eu superior para que também venha do nosso lado mais essencial, desinteressado e humano, parte dessas soluções, a maior parte dessas soluções, ter coragem de experimentar essas soluções. Na verdade, tudo esse caminho que eu falei, ele está numa teoria que a gente chama teoria U, mas não vou falar dela agora, mas é bem isso, tá? deixar os modelos do passado, parar de julgar, manter a mente aberta, o coração aberto e a vontade ativa, na, nesse desejo de mudança e buscar aí a inspiração superior que há em nós o melhor da nossa humanidade experimentar rapidamente como fazem as startups ver aquilo que dá certo o que não dá certo para buscar um novo modelo de organização social então o problema não são exatamente as, as empresas na minha opinião porque quando eu falei que a Sabrina vendia brownie é, na faculdade para para ajudar a pagar o curso para os gastos que ela tinha para morar naquela cidade, era é, é uma empresa, certo? Uma empresa informal doméstica, mas é uma empresa. Vendia brownie. Né? E todo mundo entende isso e acha até bonito isso, porque é, consegue entender o propósito por trás daquela empresa, que é financiar o próprio estudo da Sabrina. Mas, na verdade, toda empresa deveria ter um propósito. Algumas têm. Muitas nasceram com propósitos muito bonitos. Aliás... O propósito inicial de toda empresa deve ser servir a sociedade. Porque, tanto que legalmente, para você abrir uma empresa, a sociedade tem que autorizar. Você tem que ir lá em cartório, junta comercial, é, receita federal, aqui no caso no Brasil, enfim. A sociedade tem que autorizar que aquela empresa nasça, porque aquela empresa ela tem que servir de alguma forma a suprir alguma necessidade, atender alguma necessidade da sociedade. Então, uma empresa não é uma coisa ruim. Ah, e as sim. grandes empresas são o um problema? Também depende, né? depende. Eu, eu penso, sim, que o crescimento desmedido a qualquer preço, uma empresa comendo a outra, é uma expressão do capitalismo selvagem que precisa ser revista. Mas não necessariamente para uma empresa ser grande, ela é uma empresa ruim. E não é só Ou, em outras palavras, não é só a empresa grande que faz coisas erradas. No meu livro eu comento que tem uma grande empresa automobilística e que há alguns anos criou um software para enganar a análise da emissão de gases dos seus veículos. Então por muito tempo ela ficou sendo uma empresa verde, digamos assim, né que respeitava a natureza, mas aquilo era uma mentira, e foi descoberto. E até hoje ela paga o preço, inclusive de multas. E era uma multi, hoje como se fala, uma transnacional. Mas eu também já conheci, que eu cito lá um exemplo no dono de um boteco, um boteco de esquina, que à noite ele pegava, vocês, vocês talvez não saibam, mas as cachaças, as pingas, existem as caras e as baratas, as mais baratas. É, eu não conheço, eu não sei a diferença, mas ele pegava uma, uma pinga, uma garrafa de pinga cara, com rótulo bonitinho, lavado, pegava uma garrafa de pinga barata, e derramava a pinga barata na garrafa de pinga cara e a pessoa no dia seguinte pagava ali quase o dobro da dose e não percebia a diferença e, e enfim, o dono daquele boteco estava sendo desonesto, tão desonesto contra outra empresa, né? é só questão de proporção, então é, os princípios é, tem que ser observados, independente do tamanho da empresa. Mas o problema não é ser uma empresa. A, a, a sociedade se organiza através de empresas, certo? Agora, é, retomando aqui uma parte que eu acho muito interessante no, no livro, é a que fala de mudança de cultura. É, eu cito aqui que, quando eu era criança, a gente andava no carro sem cinto de segurança. Meu pai tinha um fusquinha, fusquinha... Né? já falei de fusquinha, e o cinto chegava a, a ressecar, a rasgar, porque a gente não usava cinto de segurança. Depois come, começou uma campanha, as pessoas continuavam usando, depois se tornou obrigatório, aí começou a ter multa, mais campanhas educativas. Hoje, o cinto de segurança, o uso de cinto de segurança virou uma cultura. Né? Tanto que assim, eu não consigo andar num carro um, um minuto sem o cinto de segurança. Parece que eu estou totalmente desprotegido, pelado, e estou desprotegido mesmo, né? mas virou cultura. Então, como eu digo aqui, a cultura ela demora para mudar. E olha assim, olha a situação do nosso mundo. Estudos apontam o seguinte, ó, 25% da população mundial encontra-se no nível egocêntrico do desenvolvimento moral, ou seja, essas pessoas só pensam em si, 25%. 65% estagia no nível etnocêntrico. Então, essas pessoas além de pensarem, se pensam nos seus, na sua família, nas pessoas que torcem para o mesmo time que ela, que são da mesma religião, da mesma empresa, que votaram no mesmo candidato, então 65% são esses. Então, 25% egocêntrico, só eu interessa, 65% só eu e os meus interessam. 9% está no nível pluralista, ou seja, considera os direitos e as necessidades de todos os grupos e de todas as tribos. Mas apenas 1% alcançou o nível mundicêntrico. O que, que é mundicêntrico? Que considera todas as pessoas vistas de forma holística e integrativa. Ora, num, num mundo onde 25% é ego, egocentrado e, e 65% só pensa nos seus não poderia estar muito diferente. Então a gente precisa mudar essa cultura e partir para uma cultura do cuidado, uma cultura do, da busca do bem-estar é, coletivo, geral, do bem para todos, é, onde, onde os resultados de todos os nossos empreendimentos, de alguma forma redundem, é, resultem no bem comum. E é através das empresas que a gente faz isso, é através de nós mesmos individualmente mas tendo como princípio o bem comum. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Até lá! E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartute.com.br Sou especialista em desenvolvimento humano, autor do livro Faz Sentido para Você, criador do projeto Educar para a Vida Plena e acredito que juntos podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.